0: Especial Linterna Mágica en la Radio, en el 37 Foro Internacional, del 14 al 31 de julio. 15 películas de reciente creación en Cineteca Nacional y varias sedes más.
1: Escúchanos todos los días, por el 1060 de Amplitud Modulada, es Radio Educación. El Limonero Real Escrita y dirigida por Gustavo Fontán, basada en la novela del mismo nombre de Juan José Saer.
0: Película Argentina de 2016
1: Gustavo Fontán es un director de cine y teatro, nacido en 1960 en Banfield, provincia del sur de Buenos Aires, en Argentina. Es licenciado en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha hecho diversos cursos de realización cinematográfica y dirigido películas de ficción y documental.
0: Gustavo Fontán es también escritor de narraciones, poesía y obras dramáticas. El artista argentino dirigió los cortometrajes Luz de Otoño en 1992 y Canto del Cisne en 1994, en torno a la figura del poeta Jacobo Fichmann quien viviera 30 años recluido en el Hospital Psiquiátrico Bonaerense, Borda.
1: Fontán realizó en 1997 el mediometraje Ritos de Paso, inspirado en el escritor argentino Macedonio Fernández, y en 2001 el documental La Batalla de los Ángeles, sobre otro escritor argentino, Leopoldo Marechal.
0: Su ópera prima la filmó en 2003, Donde cae el sol, el primer contacto que tuvo con la novela de Juan José Saer, El limonero real, fue cuando terminaba la secundaria. Desde ese momento se enamoró de la novela que ha releído en varias ocasiones y ya como cineasta la llevó a la pantalla grande.
1: Fontán se fascinó del paisaje alrededor del río Paraná-Santafesino. Ese río marca el ritmo y la atmósfera de la vida pausada, sin prisa, contenida. Un ambiente lejano, misterioso, en el que cierta tristeza se ha instalado.
0: El limonero real nos cuenta la vida de un hombre recio, hecho en el campo. Es Wenceslao. Vive junto a su mujer en una casa sencilla cercana al río.
1: El día en que comienza la historia es el día de la fiesta de fin de año. Él se prepara para asistir al convivio familiar al otro lado del río. Va solo. Su esposa no quiere acompañarlo. Solo le pide que le lleve unos limones de regalo a su hermana Rosa, donde se celebra el festejo. Le pide también que le lleve brevas. Ese primer fruto del año que da una especie de higuera.
0: Sí, el padre del tío llegó a la isla cuando todavía no había nadie. El árbol está lleno de flores y hojas todo el tiempo, frutos por todos lados. ¿Sí? Sí. Y un día que el tío estaba mal, andaba por el fondo dando vueltas. Para muchos el luto ya pasó, no para ella. La mujer no quiere saber de fiestas Hace seis años que no acude a ninguna Hace seis años que murió su hijo Tenía 18 años Se fue a Buenos Aires a trabajar de albañil Y cayó de un andamio
1: Esa tristeza que carga la madre Se descubrirá hasta muy avanzada la historia Se intuye que algo pasó Mientras que lentamente Muy lentamente el tiempo pasa En largos trayectos en el río Comienza la lluvia Uno de los elementos más cinematográficos es el agua, en cualquiera de sus formas. Siempre resulta atractivo su movimiento, interno y externo. Vuelve a salir el sol, llega a casa del cuñado que corta el pescado para la comida, para la noche prepararán un cordero.
0: El espectador sigue el paso del tiempo mientras recorren los campos rodeados de árboles torcidos que unen sus ramas como agarrando sus manos. Un cine que aspira a la contemplación mientras los minutos pasan y el tiempo se alarga.
1: El cine contemplativo, pausado, suspendido, es uno de los ejercicios fílmicos más complicados. El espectador, por más curioso y atento que sea, necesita algo más que paisajes, efectos naturales, cielos filtrados y ruidos misteriosos.
0: El estímulo que requiere el espectador para seguir una historia sin que ésta le resulte aburrida es muy difícil de encontrar en este tipo de películas que se dedica a seguir a un personaje. Incluso se le ha llamado cine de nuca o seguimiento de espaldas y es así textual. La cámara sigue la espalda del personaje, mientras al espectador muchas veces le resulta difícil encontrar un hilo de atención que le atraiga o lo mantenga interesado en lo que está viendo puede suceder cualquier cosa, incluso simpática o hermosa, pero si la emoción verdadera no se toca, de poco sirve. Poco o nada se comunica, reina el vacío y también, ¿por qué no?, la aburrición.
1: El cuadro fijo, la cámara que mira, son los ojos del espectador que trata de descifrar lo que ve. La experiencia del cine que puede llamarse contemplativo se remonta a cineastas muy lejanos en el tiempo y geografía. Ozu. Dreyer, Tarkovsky, Belatar... En nuestro continente y más cercanos en el tiempo y la distancia, podría citarse al argentino Lisandro Alonso, que ha dado ejemplos muy interesantes de este tipo de cine que, como él mismo reconoce, no es para todo público. Sin embargo, ha logrado comunicarse con muchos espectadores en varias partes del mundo, a pesar de su cine lento e hipnótico.
0: En sus películas son los personajes mismos, con su mirada los que están dando la carga dramática. No ha requerido actores en muchas de sus cintas, La Libertad, Los Muertos y más recientemente en Jauja, en la que sí llevó como protagonista al conocido actor Vigo Mortensen, Alonso ha mostrado las virtudes de un cine que maneja otra idea de lo que la acción cinematográfica y la conexión con el público es.
1: En México, realizadores como Carlos Reigadas, y sus siete minutos iniciales siguiendo detenidamente un hermoso amanecer en luz silenciosa y su gran historia de amor. En sus otras películas, De Japón a Lux, ha mostrado consistentemente ejemplos de un cine que busca explorar por otros caminos en la cinematografía.
0: Con sus propios recursos también han demostrado su solvencia como realizadores de un cine distinto y muy audaz, Amate Escalante, Fernando Eimke, Nicolás Pereda y algunos otros que siguen intentando encontrar ese punto de cocción tan difícil que no lo da ningún efecto ni sorpresa superficial.
1: Es un cine que sí, apuesta por lo casual, lo natural. El no llevar actores profesionales es muchas veces una condición no obligatoria pero sí obligado es encontrar al personaje que se ajuste a la realidad y veracidad de la historia que se han propuesto contar.
0: Claro que el hecho de llevar actores naturales, amateurs o no profesionales no es garantía de que la película funcione, al menos no lo ha sido para muchos. En El limonero real, los personajes se ajustan al pedido de la historia. Es la estructura dramática la que luce floja y desteñida.
1: Resulta muy complicado encontrar la emoción Si solo vemos una sucesión de hechos que pueden ser esos u otros, da igual, resultan de lo más anodinos. No involucran al espectador para que se encuentre algún atractivo y desee seguir el cuento. Ya no hablemos de identificación con algún personaje.
0: El limonero real cuenta con varias escenas muy atractivas. Es verdad que sabe mirar y retratar la naturaleza sumergirse en el río y plasmar su vida interior las algas y la vegetación acuática llena de misterio
1: sabe cómo mostrar a la luna y su belleza cubrirla y descubrirla a través de las ramas de los árboles reflejada en el agua o asomada atravesando las nubes en el cielo sí lo sabe
0: y así como empezó la historia se acaba el dueño del limonero real Wenceslao regresa solo en su canoa rema en la noche La luna lo sigue, se detiene, vuelve a desplazarse, carga su itacate. ¿Cómo se dirá esa palabra en argentino? Viandas.
1: Solo unos ruidos continúan en la oscuridad total, mientras el hombre fuma entre tinieblas.
0: El Limonero Real de Gustavo Fontán se presenta en el 37 Foro Internacional de Cine. Los invitamos a consultar la cartelera y elegir la función en www.cinetecanacional.net
1: Escuchen todos los días Especial Interna Mágica en la radio a las 10.20 de la mañana y 4 de la tarde. Especial Interna Mágica en la radio en el 37 Foro Internacional
0: Del 14 al 31 de julio en Cineteca Nacional y varias salas más en la Ciudad de México y en el interior de la República
1: En la realización de este programa participamos Alejandro Ramírez Lucero Díaz Elena Reina Sonia Riquer y Fernando Álvarez Rebeil
0: Especial Linterna Mágica en la Radio En el 37 Foro Internacional es una producción de Cineteca Nacional y Radio Educación
1: Escúchanos todos los días por el 1060 de Amplitud Modulada Es Radio Educación